0: Cześć Ela. Cześć Paja. Zapraszamy Was na spotkanie z Mają Iwaszkiewicz. Będziemy
1: rozmawiać o jej książce pod tytułem Świnia na Sądzie Ostatecznym.
0: Dziś w naszym odcinku mamy gościa, a właściwie gościnie. Jest z nami Maja Iwaszkiewicz. Cześć Maja.
2: Cześć Ela, cześć Paja.
0: Bardzo nam miło, że przyjąłeś zaproszenie do naszego
1: podcastu.
2: Mi jest bardzo miło, że mnie zaprosiłeś.
1: Niedawno ukazała się książka Mai. Maja jest z wykształcenia historyczką sztuki i mediewistką i właśnie o okresie średniowiecza, o zwierzątach w średniowieczu chce nam opowiedzieć w swojej książce, która jest swoją drogą bardzo ciekawa, pięknie
0: wydana, mhm. prze wspaniale napisana. Bardzo miło spędziliśmy czas w czytając ją i teraz chciałabyśmy, żeby Maja opowiedziała nam coś więcej o swojej pracy i o swojej książce. Oczywiście nie wszystko, bo w tej książce jest bardzo wiele fajnych smaczków, więc poruszymy tylko kilka tematów, które nas osobiście najbardziej interesują, a resztę zostawimy wam do przeczytania
1: w jej książce. Ja chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, zwrócić uwagę na to, co Maja o sobie powiedziała, e, kiedy poprosiłyśmy, żeby nam się trochę przedstawiła, żebyśmy mogły przedstawić ją wam. Maja powiedziała, że jest psychofanką średniowiecza. <głosy> Tutaj na układce książki jest dyplomatycznie ujęte e, Zakochana w średniowieczu, więc możecie sobie wybrać, która wersja bardziej wam pasuje. I myślę, że to bardzo widać w tym tekście, że jesteś zakochana mają w tym okresie i że chcesz tę miłość przekazać wszystkim czytelnikom i wszystkim czytelniczkom, ale stąd moje pytanie, i nasze pytanie właściwie, dlaczego zwierzęta, mając ogromny wybór tematów, dlaczego zdecydowałaś się akurat na pisanie o zwierzętach i na przybliżenie nam tego wycinka średniowiecza?
2: Szczerze mówiąc, zwierzęta to był drugi temat, którym się zajęłam, bo podczas studiów licencjackich badałam twarze. Twarze na kościołach i takie te różne schowane przy oknach i przy drzwiach z dziwnymi grymasami i dziwnymi minami i tak dalej. A te zwierzęta wyszły tak przypadkowo, kiedy zaczęłam studia magisterskie już nie na historii sztuki, tylko na Artes Liberales i byłam na takim kierunku różnorodność biologiczna i kulturowa. No i było tam bardzo dużo zajęć o zwierzętach, ale oczywiście w takim wydaniu współczesnym. No i była filozofia, etyka zwierząt i tam były rozważane różne sprawy typu właśnie prawa zwierząt, w ujęciu Petera Zingera i tak dalej, Jane Goodall. Tu też taki profesor, który przyjechał z Ameryki, który przez 10 lat badał szympansy i mieszkał z nimi w dziczy. No i ci wszyscy ludzie tak wiele wiedzieli o tych zwierzętach i to, jak możemy je jakoś potraktować bardziej humanitarnie właśnie w XXI wieku. No ale ja już wtedy byłam bardzo zakochana w średniowieczu, więc cały czas na tych zajęciach podnosiłam rękę i mówiłam, ale wie Pan, że tak było w średniowieczu też? ale ja że to już było w średniowieczu. I oni wcale tego nie wiedzieli, że tak było w średniowieczu. Oczywiście już wiedzieli, że jestem opętana średniowieczem i cokolwiek powiedzieli, to ja zawsze to wynalazłam, że to już było w średniowieczu. No i tak się zaczęło. I wtedy pomyślałam, że napiszę o tym pracę magisterską i im potem więcej tych badań przeprowadziłam, tym więcej ciekawych rzeczy, wydaje mi się, znalazłam i tym bardziej chciałam się nimi podzielić, szczególnie, że no, zwierzęta to jest teraz taki temat w zasadzie popularny lubiany, szczególnie też w ujęciu takim klimatycznym i z zagrożeniem zwierząt, więc to wszystko jakby miałam na uwadze.
0: Tak, to bardzo ciekawe, co mówisz e, o tym, e, że mówisz, że, to, że wiesz, że to już było w średniowieczu, ale tak już było w średniowieczu. Dla nas, gdy my czytałyśmy tę książkę, musiałyśmy no, dokonać takiej, takiej gimnastyki umysłowej, be, żyjąc w XXI wieku, mając dostęp do e, najróżniejszych e, reprodukcji, filmów, zdjęć i tak dalej. Trudno nam jest wyobrazić sobie ludzi, którzy nie mają dostępu do takiej wiedzy, do, 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 do tego, jak, jak ograniczone były możliwości poznawcze w, w średniowieczu, o czym piszesz, jak wtedy tworzono, jak wtedy pisano książki o zwierzętach, itd, i, tak dalej, i tak dalej. No i my postanowiłyśmy, słuchaj, wyobrazić sobie, jak to jest, kiedy nie wiesz i kiedy za za, za jaką jedyną wskazówkę masz opis kogoś, ale nie masz dostępu do tego, jak to zwierzę wygląda, bo ono jest jakieś z dalekich krajów fantastyczne, powiedzmy i tak dalej. Czekaj, słuchaj, to się
1: pokażemy teraz? Tak Teraz pokażemy Mai ćwiczenie, które wykonałyśmy. Jeśli obserwujecie nas na Instagramie albo na Facebooku, to będziecie mogli zobaczyć nasze rysunki na stories albo na zdjęciach na Facebooku. To ćwiczenie właśnie, <grywia> Maja już się cieszy, służyło właśnie temu, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, które gdzieś w pewnym momencie stawiasz w książce. To znaczy, że ludzie często zadają sobie pytanie, dlaczego w średniowieczu zwierzęta były tak dziwnie przedstawiane i czy oni nie umieli rysować, czy, czy co stoi za tym dziwnym przedstawieniem. więc Nasze ćwiczenie polegało na tym, że wyszukałyśmy nazwy zwierząt, których nie znałyśmy i próbowałyśmy nawzajem sobie jak najbardziej szczegółowo opisać to zwierzę, tak jak często wyglądało to w średniowieczu, że... O czym um... jeszcze mamy nadzieję, za chwilę nam opowiesz. Opowieść, tak, że e, artyści często musieli korzystać właśnie z cudych opisów czy cudzych przedstawień i e, chcemy pokazać Ci, jakie piękne ilustracje nam tutaj z tego wyszły. Super pomysł. Tutaj jest rysunek, z którego jestem bardzo dumna, ponieważ to zwierzę wygląda moim zdaniem bardzo średniowiecznie. Taki mały smok wyszedł mi z tego.
0: Tak, właśnie, więc my próbowałyśmy sobie wyobrazić, jak to musiało być, ale może powiesz właśnie, jak w średniowieczu, jak, skąd, te, skąd te, te śmieszne w naszym wyobrażeniu wizerunki zwierząt się wzięły, skąd takie ciekawe rozwiązania graficzne, można by powiedzieć.
2: Znaczy, przede wszystkim nie było na pierwszym miejscu to, jak to zwierzę wygląda i to, jak ma wyglądać, tylko co ono nam mówi, więc najważniejsza była treść, więc... Myślę, że nie było to takie ważne, czy ten nietoperz ma jedną rękę, 10 czy 15, tylko to, co on oznacza i jak należałoby się zachowywać w życiu, żeby kierować się życiem nietoperza, bądź nie kierować się życiem nietoperza, więc sprawa ilości jego, liczby jego łapek była już tutaj drugorzędna. No a po drugie właśnie, tak jak mówicie, korzystano z opisów jakichś autorytetów no i po prostu improwizowano. Tak, jak Wy to pięknie zrobiłyście. Czasami też inspirowano się różnymi przedstawieniami, które dla średniowiecznego europejskiego człowieka były obce, czyli na przykład jakimiś rzeźbami, które ktoś zobaczył w Indiach albo coś takiego. I to było mieszane, jakby te, te przedstawienia fantastyczne mieszały się już w wyobraźni człowieka z rzeczywistymi zwierzętami.
0: Właśnie poruszyłaś ten temat takiego moralnego kompasu, jakim były zwierzęta. Czy możesz powiedzieć coś o tym więcej? Wydaje mi się, że dzisiaj nie jesteśmy, nie mamy w zwyczaju myśleć o zwierzętach jako o jakimś wyznaczniku moralnym, albo że są jakimś symbolem, albo że można je w jakiś sposób naśladować. Oczywiście, albo nie. Albo nie. Oczywiście teraz tak to bardzo Upraszczam, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat, o którym piszesz w swojej książce. Czy, czy możesz powiedzieć tak krótko właśnie, jak, jak to wyglądało z tą moralnością, tą, tą symboliczną moralnością albo niemoralnością zwierząt, którą można się było kierować, bądź też nie należało się nią kierować?
2: Wydaje mi się, że ogólnie to nie jest kwestia tylko zwierząt, bo w ogóle zatraciliśmy jakieś symboliczne odczytywanie świata, bo przecież ja tutaj przedstawiam w mojej książce tę sferę związaną ze zwierzętami, ale przecież były jeszcze rośliny, kamienie, no wszystko, wszystko miało swoje symboliczne znaczenie, a teraz w zasadzie już odeszliśmy od tego i bawimy się w to tylko wandrzejki albo takie, w takie dni. No więc zwierzęta były w tej sferze też symbolicznej, tak jak inne części natury no i wierzono, że no... Wszystko na świecie jest dla człowieka, no i zwierzęta też zostały stworzone dla człowieka i mają mu tutaj jakąś treść przekazać, a nie po prostu sobie chodzą po ziemi bezsensownie, tylko tutaj mają coś nam przekazać, no i oczywiście Kościół przejął te zwierzęta też do swoich zadań, więc w kazaniach pojawiały się często moralitety związane ze zwierzętami i był to taki ogólnie kod kulturowy, symboliczny, gdzie ludzie wiedzieli, które zwierzę co symbolizuje i, i zwierzęta przedstawiały, jak mamy się zachowywać, jak nie mamy się zachowywać, które jest podobne do szatana i wtedy nie, nie jest warte naśladowania, a te, które symbolizują Jezusa, no to jasne, fajnie, naśladujmy je i tak dalej. Jednym z tematów też, o których
1: wspominasz, który bardzo nas zainteresował, jako że same staramy się jeść wegańsko, to była właśnie dieta wegetariańska czy dieta roślinna w średniowieczu. Oczywiście pewnie wszyscy zdają sobie sprawę, że wyglądało to nieco inaczej i inne też były powody przechodzenia na taką dietę, ale czy możesz coś powiedzieć, jak to się stało, że w średniowieczu też byli wegetarianie, też byli weganie, powiedzmy, używając tego współczesnego
2: słowa. No Jeśli chodzi o wegetarianizm, to niestety najczęściej e, łączony był z sektami i z herezjami. No i tu różne sekty miały różne e, powody, dla których rezygnowały z mięsa. No, na przykład uznawały zwierzęta za część... E, ciemnej, materialnej strony życia, więc nie spożywały tych zwierząt, żeby mieć jasny umysł i tak dalej, i duszę. Oczywiście było bardzo, bardzo dużo dni postnych, więc wtedy nie jedzono mięsa, wiadomo. A jeśli chodzi o ascezę, to była jak najbardziej w porządku, ale tylko jeśli lubiło się mięso, no bo jeżeli rezygnujesz z czegoś, czego i tak nie lubisz, no to jaki to ma sens i wtedy tak naprawdę wcale nie pościsz od tego. Zresztą też jestem wegetarianką i moja babcia zadzwoniła do mnie parę dni temu i spytała, że ma nadzieję, że rozpoczynam zaraz post. A ja mówię, ale babcia od czego ja mam pościć, ja nie mięsa, a ona była bardzo tym załamana i że w ogóle rujnuje tradycję i tak dalej, ale no, więc jeżeli nie lubisz mięsa i tak go nie spożywasz, no to nie jest to już żadna styza i odmawianie sobie czegoś miłego. Więc jak księża, na przykład, właśnie nie jedli mięsa, no to było to uznawane za w porządku, tylko jeżeli tak naprawdę lubili to mięso i cały czas za nim tęsknili. Można też było zrezygnować z, z powodów zdrowotnych albo ekonomicznych, no bo wiadomo, mięso było dużo droższe, więc też mniej osób mogło je spożywać, ale nie wiem też, na przykład, jakie są Wasze pobudki, bo ja na przykład przestałam jeść mięso, nie ze względu na cierpienie zwierząt i na zwierzęta, tylko ze względu na środowisko, bo na przykład zaczęłam w ogóle od niejedzenia wołowiny, jak dowiedziałam się ile te hodowlaków wydala metanu do, do środowiska i to był jakby mój pierwszy krok.
0: Nie, to u nas to było ze względu, myślę, na zwierzęta. Jakby pier... To się wszystko, wydaje mi się, bardzo łączyło, ale tym pierwszym powodem właśnie były, były same zwierzęta, co oczywiście no, w średniowieczu nie, nie byłoby dobrym powodem, żeby, żeby. Żeby, tak jak mówisz, przejść na. Nie, nie, nie Nie lekko w średniowieczu. Ale w ogóle tak rozmawiałyśmy.
1: Także. Porównywałyśmy powody, które były akceptowane w średniowieczu, z tymi, które są akceptowane dzisiaj, że też e, częściej zyskuje się takie zrozumienie e, niejedzenia mięsa, kiedy na przykład troszczymy się o swoje zdrowie i kiedy znowu stawiamy poniekąd człowieka na, na pierwszym miejscu, a nie zwierzę. Tak samo w, w średniowieczu wydawało nam się to dosyć podobne, że trzeba było mieć powód inny niż samo to zwierzę, czyli właśnie Bóg, czy tam dążenie do. Własnego, własnej ascezy i, i własnego zbawienia, które daje też ciekawe korelacje. No zresztą
2: te sekty też nie myślały o zwierzętach, prawda, bo uznawali je po prostu za zwierzęta nieczyste, więc też sami nie chcieli ich spożywać, bo nie chcieli się zanieczyścić, więc nie było to brane pod uwagę jako dobro zwierząt. No ale tutaj mamy ten właśnie przykład tego jednego weganina, Abula Almariego który tu nam pięknie pisze o tym, że nie można jeść miodu i pić mleka, bo to nie dla nas zostały stworzone, więc jednak byli gdzieś tam e, dobrzy ludzie, którzy myśleli o dobrobycie zwierząt i no, pewnie nie każdy pisał poezję, więc nie każdego zdania przyszło do historii, ale możemy mieć jednak e, jakieś takie wyobrażenie, że paru, parę takich osób się znalazło. Czyli byli jacyś prekursorzy.
1: Te, można powiedzieć, takiego współczesnego wegetarianizmu czy weganizmu. A skoro o prekursorach mowa...
2: Czyli jak zwykle ja podnoszę rękę i krzyczę, wiecie, że to już było w średnim wieczu? To jest to.
0: Tak, tak. właśnie skoro mowa o prekursorach, ja właśnie mogę powiedzieć jedno słowo, Albert Wielki. To są dwa słowa. Dwa <laughs> słowa. Ale Albertowi Wielkiemu poświęcasz bardzo dużo, w swojej, bardzo dużo miejsca w swojej książce i oczywiście rozwijasz temat i piszesz o wielu jego zasługach i o wielu jego konaniach i tego, jak można porównać jego pracę z tym, co o zoologii czy o naukach przyrodniczych myślimy dzisiaj, ale mnie osobiście bardzo poruszyło to, co napisałaś, że, że te, dzięki tym jego obserwacjom i tym obserwacjom, które dokonywali inni, powiedzmy naukowcy w średniowieczu, mamy dostęp do świadectw na temat zwierząt, które już teraz nie istnieją albo które są gatunkami zagrożonymi. I to sprawiło, że zaczęłam myśleć w zupełnie innym jakby świetle o średniowieczu jako rzeczywiście o epoce, która może nam wiele powiedzieć na temat tego, jaki świat kiedyś był i co zostało kompletnie utracone. I to dla mnie była wielka wartość, tak jakby poznawcza sama dla mnie, co, czego dowiedziałam się z twojej książki, więc no Albert Wielki naprawdę jest wielki, z czym pewnie się zgodzisz, prawda?
2: No zresztą chyba też to napisałam, <śmiech> że jednak był naprawdę wielki, ale też dlatego chciałam ze względu na to właśnie, o czym mówisz, zawarłam to w zakończeniu, ten apel o, o zwierzętach, które giną na naszych oczach i Chciałam właśnie, żeby ta książka była też taka zaangażowana i jednak pokazywała to, co się dzieje tu i teraz.
1: To ja na koniec chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o ostatnim z zagadnień, które wybrałyśmy na dzisiaj, które zresztą zawarłaś na końcu swojej książki jako taką wisienkę na torcie, bo piszesz, że to jest coś, o czym mało kto wie i myślę, że to jest bardzo fascynująca sprawa. Nie będziemy pewnie tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, żebyście mieli też i miały motywację do sięgnięcia po fascynującą książkę mai, ale już zaczniemy Wam trochę zdradzać, co jest w tym ostatnim rozdziale, a mianowicie piszesz tam Maju o procesach sądowych zwierząt i o tym, że zwierzęta często w sądzie musiały stawiać i odpowiadać przed prawem I myślę, że jest to bardzo fascynująca rzecz, że w, w tej epoce średniowiecza zwierzęta w pewnym sensie zostały prawnie zrównane z, z ludźmi. Czy powiedziałabyś, że to jest bardzo postępowe podejście do zwierząt? Czy można powiedzieć w cudzysłowie, że było to bardziej humanitarne spojrzenie na zwierzęta
2: niż dzisiaj? No ja tak oczywiście uważam i jakby jest to tutaj kolejny argument w, w moim walce o pokazanie, że byliśmy bliżej świata zwierząt niż dzisiaj. No i właśnie dla mnie tutaj najważniejszym tym elementem jest ta postać obrońcy, która w dodatku przysługiwała zwierzętom, czyli to nie było jakby tylko na pokaz albo żeby, nie wiem, jako rozrywka dla tłumów, jako przedstawienie, tylko to na serio się działo i ten obrońca naprawdę mógł coś zdziałać na, na rzecz polepszenia tutaj sytuacji zwierząt. I to wydaje mi się najciekawsze. I też ciekawe jest to, ile takich procesów miał miejsce, a jak bardzo mało osób o tym wie. Nawet tych osób, które zajmują się dzisiaj właśnie takim prawnym postrzeganiem zwierząt, z czym właśnie zetknęłam się na studiach, więc wydaje mi się, że to tutaj też przemawia na rzecz polubienia średniowiecza, że takie rzeczy się zdarzały, a my o nich nie wiemy. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jako psychofanka średniowiecza ostatnio zresztą przeczytałam jedną no niezbyt pochlebną recenzję na temat mojej książki, gdzie zostałam określona feministką i sojuszniczką osób LGBT, This is me. W każdym razie, jak byłam na proteście kobiet jednym z w Warszawie, to bardzo się zdenerwowałam, bo jedna osoba miała na transparencie, że pisto jakieś średniowiecze. Strasznie się zasmuciłam, podeszłam do niej i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale średniowiecze było bardzo fajne, więc nie wiem, dlaczego pani tak napisała. <głosy> więc jakby e, moja walka e, no, z i za dobre postrzeganie średniowiecza a naprawdę toczy się na wielu <głos> płaszczyznach. Pamiętajcie, jestem wszędzie, <głos> więc uważajcie, co piszecie na transparentie. Super, będziemy uważać. Zostałam ujęta w takim artykule na stronie internetowej magazynu Zwierciadło. Tam były książki o klimacie. No i przy mojej książce jest napisane, że ja tak naprawdę nie poruszam kwestii klimatu, ale że się tam plasuje jakby. No i to mnie zasmuciło, no bo jednak uważam, że poruszam tę kwestię, no bo piszę o tym, że jest antropocen, że jest źle i wystosowałam apel o Sudana yy, i w ogóle bronię zwierząt i że yy, powinniśmy się ogarnąć i dlatego jest mi smutno, więc chciałabym tylko, żeby wybrzmiało, że jakby mimo, że ta książka traktuje o średniowieczu, to jest też zaangażowana właśnie w to, co się dzisiaj dzieje, bo chciałabym mieć swój wkład w to właśnie, żeby ukazać ludziom, jak źle się dzieje na świecie i jak powinniśmy wszyscy walczyć o tą różnorodność biologiczną.
0: Ja osobiście uważam, obie uważamy, że Twoja książka jest bardzo zaangażowana i właśnie te wszystkie, te wszystkie tematy, które poruszyłyśmy, to odnoszenie tego, co mówiono w średniowieczu, a to jak myślimy dzisiaj, myślę, że to jest wielki taki katalizator dla przemyśleń i do zastanowienia się nad tym, co ze zwierzętami, co, co, co względem, jak zawiniliśmy względem zwierząt, albo jak je traktujemy, albo jak ogólnie są postrzegane. I mimo, że piszesz o historii, o czymś, co już było i co uległo ogromnemu przeobrażeniu, to właśnie to zastanowienie się nad tym przeobrażeniem, które miało miejsce, jest dla mnie bardzo ważne. Ja sama właśnie no, mogłam się zastanowić nad tym, ok, skąd ten, skąd, jak ja myślę o zwierzętach, jak to kiedyś wyglądało, te podobieństwa, które się tutaj pojawiają i też te różnice, więc ze swojej strony mogę powiedzieć, bardzo polecam książkę Maji Waszkiewicz, nie tylko ze względu, ze względów na y, zaangażowany język i zaangażowaną naturę Maji, ale też ze względu na to, co sami możemy sobie pomyśleć o nas samych i o zwierzętach, które nas otaczają.
1: Mamy nadzieję, że Wy również czujecie się zachęceni i zachęcone do sięgnięcia po tę książkę. Jeśli już ją macie na swoich półkach, to koniecznie podzielcie się z nami swoimi opiniami na ten temat. I na koniec jeszcze chciałam dodać, że Maja ma też swoje konto na Instagramie, więc zachęcamy do odszukania jej. Szukajcie profilu Książki Są sexy, który podamy w opisie naszego odcinka. Bardzo dziękujemy
0: Ci Maju za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Świetna rozmowa, świetna książka. Bardzo Ci gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy za obecność.
2: Dzięki dziewczyny. Dla mnie to wielki zaszczyt. To mój ulubiony podcast, moje ulubione konto instagramowe i strasznie się cieszę, że byłam tutaj z Wami.
1: Jeszcze raz dziękujemy i żegnamy się z Wami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.